0: la Dice así: esto vimos un poco el día de ayer. Matnitín. va a ir, va. La persona ¿sí? que salió para ir ¿sí? a una ciudad donde existía hacer ru entre una ciudad y la otra, es decir, la distancia que había entre una ciudad y la otra era menor. ¿Bien? A. Cuatro mil Amot, cosa que poniendo a Eru uno podría llegar de un lugar al otro. el compañero, lo hizo volver de alguna manera a la fuerza a su ciudad original. Umutabelech dejó venir a ir a Él sí tiene permitido llegar hasta la otra ciudad en el día de Shabbat, en cambio la gente misma de la ciudad no tiene permitido llegar hasta la otra ciudad. Diver Vieuda. Sí, es que vamos a ver bien el motivo en la Guemara. Dime, diga, Perdón, no entendí el caso. No ¿Cómo es el caso? Perdón. Eh. Había dos ciudades. ¿sí? Se encontraba la distancia entre una ciudad y la otra a menos de 4.000 amor lo que eso posibilitaba que la persona pueda poner un Eru en el medio y llegar desde una ciudad hasta la otra, ¿está bien? El hombre había empezado a ir hacia la otra ciudad, digo, a mitad de camino para colocar el Eru y el compañero lo hace volver ¿sí? a la ciudad original nuevamente, como que a la fuerza lo hace volver a la ciudad original. ¿Está bien? Entonces ahí nos dice, a pesar de que él no fue y colocó el elu de todas maneras, a este hombre nosotros le permitimos en el día de Shabbat llegar hasta la otra ciudad. En cambio, a la gente misma de la ciudad no. La gente no puede ir hasta la otra ciudad porque dos mil amor quedarían en mitad de camino. Él, que sí tenía pensado ir hasta la otra ciudad, nosotras, a él sí le permitimos el Shabbat también llegar hasta la otra ciudad. El motivo, vamos a verlo bien ahora en la Gemara. El Bimeí por su parte dice todo que podía hacer en el entonces él queda como estudiado. Anteriormente, Hamar Gamal, él queda como quien conduce también a los camellos que va por delante, dijimos, y quien dirige al burro que va detrás del burro y queda entre el burro y el camello. Acá también, él quedaría encerrado entre lo que se puede llegar desde su ciudad y lo que le daría sí, de espacio también el Eru si estuviese colocado en su lugar que vamos a aplicar ahora más detalladamente en la guemará. Dice la Gemara, ¿Qué diferencia hay entre él, que le permitimos, y al resto de las personas de la ciudad? Ambos viven, o todos viven en la misma ciudad. Ninguno colocó a él, ¿Cómo es posible que a él se le permita? Y al resto de los integrantes y habitantes de la ciudad no se le permita. Contesta la Gemara, Este hombre, como dijo la Gemara anteriormente, o sea, en el Shur anterior, la Gemara nos trajo esta Mishnah y dijo esta situación, nosotros nos encontramos que este hombre tiene su casa en una ciudad y una segunda casa en la otra ciudad. Ayer lo habíamos explicado si tuviese su casa y su casa en el cáncer, y su casa en la ciudad, y su casa en... Se cortó, Ari. no se dio cuenta, parece. No, bueno, no sabemos, pero... Se le cortó a él nada más. Solamente a él se, el se le cortó. ¿Le, le pueden mandar un hola? ¿Le pueden mandar un mensaje de texto al celular de él? No, le no, a no lo no, recibe. El... No, a ver si cómo. Mandamos por Hay que hablar a la casa. No está en la casa. Mercedes. en Mercedes? Ah. ¿Se puede mandar por acá si lo ve, a ver? Ahí se está subiendo de vuelta. ¿eh? Ahí está entrando de vuelta, sí. Ahí está, ahí está entrando. Le ah, sí. ah, mandé a Marcos nada, me equivoqué. Marcos, te vi. No, Moni, no puedo, porque tengo proveedores de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Pinjas? Hola, hola. ¿Se escucha tu señora? Y sí, está al lado mío, no sí. la puedo echar. No, nadie dice que la eche. Apaga el micrófono y no hace falta que nosotros... Está desconectado, Ari, me parece, ¿no? Está desconectado. Para mí que se quedó sin internet. Uli. Sí, donde no figura acá. Bueno, vamos a tener un día Yo pensé de... pensé que lo iba a grabar y que, y que nosotros lo viéramos solos. No sé, me pareció que lo iba a grabar. ¿El Jolamuel va a estar o dijo que se iba a Mercedes? Ya está en Mercedes. Estaba dándolo desde Mercedes y se le cortó el internet, me parece. Allá es pésimo, no hay, no hay señal. Pero dice que pusieron... Eh... ¿Alguna antena? No, pusieron internet especialmente, dijeron, para esto. Ah, bueno. Que la, que... Ya son las siete y no. No, ya estuvo, estaba no, no, bien empezado. No estaba. Bueno, estaba, estaba empezado. Ah, empezó y se cortó. Sí, de repente se cortó. A ver ahora. Ahí está. Ahí está el rabo. Ahí está. Ahí está el rap. Ahí volví, ahí volví. No, esperemos que funcione bien el tema. A esa A ver, entonces. Menos mal ¿sí? que tenés. No. Dale. ¿Te habías dado cuenta de que Ari? Sí, 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 sí. Entonces, vamos de vuelta. Maizena y ¿Cuál es la diferencia entonces, entre él y las demás personas? Dijimos, el hombre tenía. Su casa nacional, su casa en el country. Él no podía llegar de una a la otra sin Eru como corresponde. Su idea era pasar, ahí nos quedamos, su idea era pasar todo el Shabbat en la casa del country. Así que el hombre salió antes de Shabbat para ir por completo al country. No tenía intención de colocar un Eru, tenía intención de pasar todo el zapato directamente en su otra casa, en la mitad del camino. Su compañero le detuvo y le dijo, no, no te conviene, no vayas ahora, hay mucho tránsito, está todo trabado, viento, lluvia, lo que sea el argumento que le dijo, y lo hizo volverse, te volvés, ahora no vayas, te volvés. Entonces, ¿qué pasó? Sobre esto viene la Gemara y nos dice, Amara, que Goshi y ellos se le el hombre tenía dos casas, una en la distancia entre una casa y la otra, era dos Tehumim de Shabbat, como dijimos, cuatro mil amos, poquito menos. Y él mismo, que van de Nafakle, le, le orha, hacer que él ya había salido hacia el camino y tenía realmente su intención de adquirir Shevita en la otra ciudad, Havaleaní. Pasó a ser ahora como un aní. El hombre no fue con comida para colocar el... Porque tenía comida ya en la otra casa. Sencillamente lo que tenía que hacer era viajar de una casa hacia la otra. Y ella ya tenía todo listo y preparado. Ahora que en la mitad del camino lo hicieron volver a la fuerza. Es como un aní. No tenía nada con él. El aní puede hacer presencial Y nosotros decimos que solo el hecho de querer ir a la otra ciudad, no solamente la intención, sino en la práctica él si comenzó a ir a la otra ciudad y mostró que su intención era pasar Shabbat en la otra ciudad. Entonces, nosotros hacemos de cuenta que él adquirió Shevitá en aquel lugar que se necesita, en la mitad del camino entre una casa y la otra, como estudiamos en el show de ayer, que la persona existe que diga, yo adquiero en aquel lugar. Primera, él tiene permitido. Vean, ayer en la gente de la ciudad, ellos son ayer, ya están en sus casas, tienen comida y no han mostrado ninguna intención de ir hacia allá. Ya dijimos. Estas personas tendrían que ir y colocar a Eru en el lugar correspondiente para que se les pueda permitir, como no hicieron esto. Entonces no le vamos a permitir. Sobre esta situación exacta, en la que Rebimeir discute en la Mishnah, y dijo, con su viajón de Ared, que él podría haber hecho Eru. ¿Qué quiere decir? Él podría haber dicho... ...incluso cuando lo llevaron a la fuerza... podía haber dicho... ...sevita tienen comprensí... ...que hable, que diga con la boca... ...yo quiero decir sevita en tal y cual lugar... ...y no lo dijo... ...no hizo de esta manera... ...entonces nosotros lo consideramos... ...como una situación media dudosa... desafect, ...si su intención es ahora... ...realmente poder ir hasta la otra ciudad... ...o quizás por lo que le dijo su compañero... ...se retractó por completo... Y quiere adquirirse mitad en su lugar original. Tania la Estudiamos, dejamos la barajita en furas, que nos explica de esta manera. Y se hizo el semeba que esa persona que tiene dos casas. Un es el semejante comenzaba. Entre ambas tiene el chico, como dijimos, de dos, un comenzaba. ¿Qué va a ser el jefe de igualdad? Cana, el libre de Judá. Una vez que él comenzó a viajar, eso es el jesícima de él, ya entró en el camino, comenzó su viaje hacia la otra ciudad, o más que lo hicieron volver, Kana Eru, él ya adquirió Eru, Kana Subita en el lugar necesario para poder llegar a la otra ciudad, porque nosotros, lo dijimos, así considerar viuda, que vemos claramente su intención, el hecho que lo retuvieron, no le va a quitar la posibilidad, y decimos que adquiere lugar en el lugar correspondiente. Libre Rabbieh así como biudá, que es el Tandar de nuestra Mishnah. La Hebranitá ahora agrega una opinión nueva. No es el Bimeir de nuestra Mishnah, es otra opinión distinta que dice un dato más. Y este era aquel amor de Más, un Jidush mayor, nos agrega si Rabbieh Udá, ¿Cuál es este Jitús? de amarlo, limpo, et et le Incluso si lo encontró, lo encontró su compañero, cuando estaba por salir, el hombre lo ve, ¿sí? que está saliendo de la casa, ya vestido de Shabbat, para llegar hasta el otro lugar. Sin ni al cabo, cuatro mil sí, no es una gran distancia. Sí, solamente bien, 20 cuadras aproximadamente lo vio ya saliendo vestido de Shabbat dijo ¿dónde vas? no, voy a pasar Shabbat en la otra casa no, quédate acá, dormí acá no te conviene, está bajando mucha temperatura está fresco, no vayas y no lo dejó ni siquiera salir de la casa, es decir que no el resigma ni siquiera emprendió su viaje hacia el otro lugar Igualmente, dice el viejo Viuda, esto que él ya tenía intención de salir, cosa que no logró hacer, no logró que empezar a viajar siquiera, igualmente alcanza para decir que va a adquirir su mitad ahí a mitad de camino y en Shabbat, como dice acá, Masquim Violet puede madrugar en Shabbat de la mañana y llegar hasta su otra casa sin ningún inconveniente. Rabba Dice ahora Rabba Lo mar al alma la peligre de salir. Carayita es dos explicaciones de aquí en más hasta ¿sí? el final de todo este tema. rayita es dos, dos explicaciones distintas en paralelo sobre toda la subida. Nosotros obviamente vamos a tomar una sola de las explicaciones que trae Rayí para evitarnos confusiones y complicaciones y dice así de acuerdo a Rapaz, no hay discusión entre el viudad y el viuda es decir, el habló como dijimos recién cuando él ya empezó a viajar de su ciudad e incluso si no lo dejaron salir de su casa también permitió dice, si bien discuten en ese punto están todos de acuerdo Julia la peligue lo mal, perdón, que alma la peligue de Tzarik. Decir, ¿qué quiere decir acá? Decir a qué se refiere, que decir, le culé alma tiene que decir y no hay discusión al respecto, de acuerdo a la segunda aplicación de Rashid, la cabana es que no hace falta que diga, si se acuerda la segunda aplicación de Rashid, le le ¿Sí? Hace falta que diga, así es como estudia ¿sí? el segundo Vigur de Rashi, que es el que nosotros vamos a seguir, que le cure ama, hace falta que el diga, quiero adquirir Shevitá en aquel lugar. De no decir, quiero adquirir Shevitá ahí en aquel lugar, no le vamos a habilitar que él pueda en Shabbat llegar hasta el otro lugar. Es decir, si bien a él a la fuerza lo retuvieron, y no lo dejaron ir, y se quedó, de todas maneras, para que nosotros, ¿sí? Podamos habilitarlo, a que llegue zapata hasta el otro lugar, tuvo que haber dicho, yo quiero adquirir mitad ahí, a mitad de camino. ¿Está bien? Que peligue lo mar... Un segundito, perdón, que le a Ahazic que me había perdido, que peligue, lea a Hazzi. Lo que discuten es, sencillamente, en lo que entendimos generalmente, si él tuvo que haber ya empezado a viajar, a ver si agarrado del camino, estar en camino hacia otra ciudad o no. De acuerdo a Rabi euda solo le habilitamos cuando él ya empezó a viajar. Ahí lo consideramos como si fuese una ani, porque ya había empezado su viaje, y no tenía nada con él en cambio de estar en su casa no lo habilitaba como vimos anteriormente que no en cualquier situación le permitimos decir Tendría que molestarse él e ir y colocar el erú ¿Está bien? En cambio el vizor de dice que el hecho de que ya quería empezar era suficiente y también habilita con que diga, Shevita tiene un compañero en izquierda, tiene Shevita, en aquel lugar. Así estudió Rabba. Rabba se fa mal, le hagas así, le cule alma, la peligue de Zadig. A veces dice, no, señor, le cule alma, incluso el Dios se viuda, exige que el hombre haya empezado a viajar. Y peligue, lo más, La discusión está, si es necesario que diga, o no diga que él quiere adquirir Shevitá en aquel lugar. Fíjense, en la zona de la Dovaitá, que trajo anteriormente, que el Bío, bío de no aclaró nada, sí, con respecto al viaje o no. Dijo, afilúmez a filú Javeró, incluso se, se, se lo encontró su compañero, y le dijo a él, Mezao Javeró de amargo, limpo, pero no habló del camino. Esa interpretación o esa lectura, que yo hice originalmente, era en base a la interpretación de Rabá. A veces dice, también tiene que haber empezado a viajar. Cada discusión es si es necesario que él diga. Solo olvidé, olvidé, se olvidé. el compañero dijo, quédate acá, dormí acá. Suficiente con lo que el compañero lo hizo quedarse a la fuerza para que se le permita. Porque el hecho de que el compañero lo hizo quedarse a la fuerza, nos muestra que sí era su intención e incluso que no haya dicho nada, como expliqué yo, ¿sí? originalmente en la Mishnah, que él no dijo nada, esto es, cómo hizo ¿sí? la lectura del dim Rabio Yosef, de acuerdo al Biosí si Entonces, en base a esto, quedarían dos lecturas distintas. Rabá, estudia que le cule alma, necesitamos que el hombre haya dicho Jevitatim un Koppelonim, solo que el viudá lo habilita si había empezado a viajar, y el viudá se va incluso si lo retuvieron antes de salir. En cambio, de acuerdo a radio Yosef, la discusión es, Le alma empezó a viajar, y discute el viudá exige que diga Jevitatim un Koppelonim, y el viudá se va incluso que no diga nada, también lo habilitamos. En base a esto pregunta la hermana ¿Qué más ha de amar Ula? ¿Cómo, quién va? Lo que enseñó Ula ¿Quién empezó a viajar? Y lo hizo volver Su compañero a la fuerza Dice acá aparentemente Una frase contradictoria Se llama Que está devuelto a su lugar Pero se llama que está en el camino, que Muzak va de Pregunta de mala, no entiendo. Y Muzak, la ama Muzak. Y la ama Si vos decís que se llama de vuelta a su ciudad, no sé por qué decís que le está Muzak va que le está ya agarrado a medio camino. Y si decís que está agarrado a medio camino, ¿por qué le llamaste Muzak, Porque que dijiste que él está devuelto a su ciudad original. Esto aparentemente no se entiende. ¿Qué es lo que está diciendo hablar con Muzar y Muzar? O está de vuelta o está en el camino. Dice la llamada Ajika ah, ah, Amar. Lo que quiso decir un es lo siguiente. Af al pi, shemuzar, Muzar, a pesar de que él fue hecho ¿sí? volver a la fuerza, lo forzaron a volver le informamos que esta comunicación puede ser grabada por motivos de seguridad. Para comunicarse un interno Marqueselo y el número de interno. Micrófonos, por favor. Gracias por comunicarse con el contact center del hospital alemán. Si es socio del plan médico del hospital, el micrófono, Micrófonos, ¿quién llamó al hospital alemán, por favor. por favor. Ingrese su número de documento Gracias. A pesar de que lo devolvieron a su lugar, nosotros seguimos considerando que él está agarrado en el camino y él adquiere evitar la mitad del camino. ¿Qué más? ¿Cómo quién diría esto? Que Rabi Yosef sería aparentemente como dijo Rabi en la opinión del el señor, el viuda, que por más que no diga nada, igualmente adquiere Shevita. Y esto es lo que nosotros vemos acá. Lo hicieron volver a la fuerza. Él igualmente sigue considerando como que está en la mitad del camino. Y no dijo que tuvo que aclarar una frase y decir Shevita, sino por más que lo hicieron volver, yo digo que sigue estando en el lugar que necesita para ser y poder ser hacia el otro lugar. Eso sería entonces que Ola coincide con la interpretación que dijo Rabi Yosef, en la segunda opinión de Rabi Yosef, que no es necesario que diga nada, y automáticamente nosotros, como dijimos, le hacemos validar el en el lugar correspondiente. Rabi Yosef bar este hombre, si, la Rabi Yosef bar Ay, Teleca, despiden a Bar Antes de Shabbat, le trajo un canasto con frutas a Ravnatán Bar Oshayan. Que abajo así, cuando se estaba por ir, bien, luego que le trajo el canasto, este Jajan, también se estaba por honrar la de lo dejó que empiece a bajar un escalón de la casa hacia afuera. Y Amar le dijo, vi dormí acá, no vayas hacia allá. no necesitamos, si no quiero que vayas acá, dormí acá, sos mi invitado hoy en el Shabbat aquí en mi casa. De Mahar, a la mañana siguiente en el Shabbat, Kadim madrugó y volvió a su casa, a pesar de que obviamente se encontraba fuera de los dos mil también de la casa de Ravnatamba Oshaya. ¿Y cuál fue la intención de él? Eh, fue su intención. De Dejarlo que dé un paso hacia afuera. Bajar un escalón hacia afuera. ¿Para qué? Aparentemente, que más? Que rabio ser? Va a Aparentemente, esto sería como rabio ser. También como un Dios y ¿Qué? no es necesario que diga nada, pero que le cule alma, hace falta que haga de matérez, le cule alma hace falta que comience a viajar. Entonces, él dijo, mira, yo estudio, así aparentemente, yo estudio, como dijo Radio C, que le cule alma, no me tiene que haber emprendido el viaje, pero no hace falta que diga nada. Entonces, ¿qué hizo él? Esperó que empiece a salir y bajó un escalón ya hacia afuera, ya, está, ya empezaste a irte. Ahora te digo, vení, quédate a dormir, y es suficiente. Entonces vemos que aparentemente también la gran los estudió como Rabia ser, también acorde al Biosim Arbi Yudá. Sí. se llama? No, de este último más, ¿eh? No es ya, Sí, claramente que Rabá va de Rabia Puedo estudiar de otra manera. Puedo haber estudiado como Rabá como la primera interpretación que discute si tiene que emprender viaje o no tiene que emprender viaje y yo te digo que estudió como Rabba y de acuerdo a la viuda, el tamad de nuestra Mishnah que exigió dar que empiece a viajar y no como el viuda que no le exige viajar a, de acuerdo a Rabba Reviura exige que empiece a viajar y que también haya dicho evitativo Kompelonim. ¿Sí? Es posible que se lo hizo decir. El macé no, nos, no nos, o decir, detallaron si habló o no habló o no. Solo los hizo hincapié en que esperó a que empiece a bajar y ahí le dijo, no, quédate a dormir acá. Pero ¿qué contestó? A eso después, si en realidad eso la hermandad no nos contó. Es posible que él sí dijo, y si es así, entonces puede ser como Rabá y de acuerdo a Rabí Yehudá, no como dijo rabbi Yosef y acuerdo a Rabí Yeuda, que no hace falta decir nada. Es posible que dijo algo, que haya dicho, y lo que espero es que empiece a viajar, es porque estudió como Rabá y va de acuerdo a rabbi Yehudá que es el tamá de nuestra mishnah. ¿Vencen? Con respecto ¿sí? a esta discusión, el su Pasagra, que la Jacoburbi sí, bar di ¿bien? Que automáticamente funcionaría. Muy bien. Ahora, el Omar, Ahora, el en la mishnah terminó discutiendo. Y dijo: No, señor, no va a tener habilitado llegar hasta la otra casa. Nosotros, como dijimos, vamos a tener que hacer algo intermedio. ¿Qué quiere decir algo intermedio? Es el lugar donde él vive ahora, originalmente, en la primer ciudad que tiene 2000 amot. Muy bien, hasta dónde puede llegar hasta el lugar, vamos a decir, de colocación de el Arú perfecto. Yo tengo miedo, dijimos de acuerdo, vive ir si él se retrató y quiere volver a su ciudad original y quedarse ahí o no. O sea, que él no dijo, Shevitatibin con Peloni quedó en una situación media como que dolorosa. Entonces, entonces, ¿sí? nosotros decimos, Ulay adquirió Shevitat en su casa original. Ulay adquirió Shevitat en la mitad entre las dos casas, entonces solo le voy a permitir los 2.000 amos que se encuentren entre su casa y el lugar del Aerú, que es este espacio seguro que puede transitarlo, sea que adquirió Shiritá en su casa, sea que adquirió Shiritá en el lugar del Tejún. Estos 2.000 del medio los tiene permitido el Manasá, pero continuar más allá o ir de su casa hacia el otro lado, lo tendría prohibido. Porque un en el lugar del Tejum, y entonces solamente podría llegar hasta su casa, que estaban los dos Milamón, y no más allá. Lo mismo hacia la otra ciudad. Esto es lo que dijo Ribbimayr. Pregunta a la gramada. Hatanina Hadazina. Deja orar. Este concepto ya lo estudiamos anteriormente. Safé. La Mishnah trajo en el pereca anterior una situación muy similar a aquella persona que había colocado el eruv antes del Shabbat y se, perdó, se perdió, se extravió el eruv o se quemó, o lo comieron antes de comenzar el Shabbat. Dijimos que el eruv quedaba inválido. Lo comieron después de comenzar el Shabbat, quedaba válido sin ningún problema y de haber Zafek, si esto fue exterminado antes del comienzo del Shabbat o no. Ante el safec dijo ahí la Mishnah, tanto el Pimeir como el Biudá dijeron, solo le vamos a habilitar lo que quede sí o sí permitido, sea que funcione el U, o no funcione en el U, la parte que seguro tendría permitido ante cualquiera de las dos situaciones haya funcionado o no, solo eso lo permitimos. Entonces sabemos que el Bimeir, ante la duda, él toma esta política. Y acá también, el Bimeir me dice que es Safek. ¿Para qué tiene que nuevamente aclararme? Ares de Hamar Si aparentemente es lo mismo que en aquella otra situación, de acuerdo a lo que él lo considera Safek. Ma dijo la tema el Bimeir, Safek y el Safek no ire, huve de Hamar Gamal, da'ilo iré no es de Hamar Gamal, dice no. Todos podríamos saber interpretar de la siguiente manera. En base a la primera Mishnah que habló en que había safek si se exterminó el Eru o no se exterminó el Eru. Es decir, ahí tenemos duda si hubo Eru o no hubo Eru. Que lo colocó, lo colocó. No sabemos si pudo, pudo estar activado o no. Entonces, ahí tenemos safek si el Eru fue activado o no fue activado, ahí encontramos que dijo que misafek Vamos a fumar para los dos lados, pero a Balbaday lo iré. El caso es caso de nuestro que Balbaday no colocó a Eru, porque acá no llevo nada de comida, ni tampoco dijo chevita con más con peloní. Hubiésemos dicho, lo desde gamal ante una situación así, no considera ni esa fe, y te dice Badai que él adquiere chevita en su casa original. Y no hay duda que el querido se en su caso original. Y calculamos los 2.000 amores en su caso original. ¿sí? Ahí hemos dicho, entonces, que no aplica esta regla. En la firma de y lo hay Ve a Hamar Gamal. Si no termina de enseñar acá, incluso Badai no haya colocado el U, como en nuestro caso, que Badai no colocó el Erud. Igualmente, también aplica la regla de Hamar Gamal. Porque digo, es posible que funcione mitim, que adquiero evita en tal o cual lugar de Ahabadayno y de Hamar Gamal. La prueba está que en el caso nuestro Badayno e igualmente dijo Hamar Gamal que si que hay un hidush mayor que se suma en nuestra Mishnah al caso original en el que él habló y nos está diciendo, incluso sin haber colocado nada de Erum, también existe la posibilidad que funcione la ¿sí? presencial y también causar este safek y habilitar solamente lo que es seguro. Este sería el Hidush que estaría agregando a nuestra Mishnah de acuerdo al Bimay. Una Mishnah más. Mishayatá Mahat. Vimos esta discusión anteriormente en la Gemalá, aquella persona que en el día de Shabbat, intencionalmente y no por algo de mitzvah, salió fuera del Tejú, salió de los dos mil Amot, a incluso una sola Amá con los dos pies, ¿sí? como vamos a ver en la Gemalá, salió por completo con los dos pies, pero se distanció apenas una más solamente. Menos de 50 centímetros, ¿sí? apenas afuera del tejum de la ciudad, lo icanés. Como él sabía del ISUR y salió intencionalmente, no le permitimos que vuelva a su ciudad en absoluto. Estás fuera del tejum, estás fuera del tejum. tenés solamente ahora al vamos para moverte. Y no más no hay manera de volver. En cambio, el Bieliezer Omer, Shetai Ikanes, Shalosh, no Ikanes, como vimos anteriormente, el dijo, si salió dos amot afuera, todavía puede volver. Tres amot afuera, no le permitimos volver. El motivo, habíamos dicho originalmente, que el Bieliezer le citató, que él nos enseñó que la persona cuando salía del tejón de Shabbat, también tenía Arba Amot. Y como vimos en la Mishnah, Dapim atrás, él se encontraba en el centro de los cuatro Amod. Por lo tanto, si él salió solamente dos Amod, entonces él tiene parte ¿sí? de su Arba Amod que todavía está tocando el Tejum original de Shabbat. Y vimos que eso tenía Habla'at Tehumim de tener un Tejum que se superpone con el otro, entonces él los hacía todo uno y permitía entonces el Zapat volver, ya que el Tejum que tiene ahora, que son cuatro amot, dos de esos cuatro amot están tocando el Tejum de la ciudad, Habla'at Tejumot, se tocan un poquitito, lo hago todo uno, y permitía y carlos no sostenían hablar de Jomín, a menos que ya estaban así desde antes de Shabbat. Es decir, si no hombre hubiese salido antes de Shabbat, hacia afuera, incluso que equivocadamente quiso adquirirse en un lugar y no era válido, entonces le quedaron solamente al Bámbó. Pero si antes de Shabbat, esos al estaba, estaban, como dijimos, en transposición de los 2.000 amos de la ciudad, también Jajamín iba a permitir esto no fue así él salió en shabbat y estos cuatro amos se fabricaron en shabbat fabricarse en shabbat jamim, no permite volver y rebielieser sí, porque también si se superponen en shabbat Rabbi Eliezer lo habilita amor dice ahora la beto lo ikanes. De estar el hombre justo, como se suele decir, con un pie afuera literalmente. Dio un paso, afuera de Tejú me dijeron, hey, te estás, yendo, estás saliendo fuera de Tejú. El hombre frena ahí. mira hacia los costados, tenés razón. Ahí está la marca del Eru. ¿Qué hace este hombre? ¿Puede retroceder este paso que dio y volver donde se encuentra el otro pie todavía o no? Dice a este el viejo Alina, lo Ikanes no puede volver a entrar a la ciudad. Un paso que tenés, un pie que tenés afuera, ya dice el viejo quedó fuera de la ciudad y su teju. Ahora, el viejo En el naví nos dijo, si hiciste descansar el día de Shabbat, tu pierna. Y fíjense que Ragleja está escrito sin yo. Ragleja que ti. Y Ragleja sin yo quiere decir una pierna. Ragleja con yo ¿sí? sería tus piernas. Entonces, acá en el Torah, en la Torah, el Naví, mejor dicho, escribió Ragleja sin yo para insinuarnos que incluso una sola pierna, un solo pie que sacaste también está prohibido, hasta te hincapié, si existe descansar incluso un solo pie de la Jalajá. ¿Y cómo existe un solo pie? Antes para usar el Shabbat, evidentemente no tiene que caminar cuatro la y tiene que sí o sí usar los dos pies, si no la fuerza estaría insinuando los centímetros de que ahí sí existe que esté un pie por adelante y un pie adentro y nos está diciendo, ojo, incluso un pie. Tenés que cuidarlo del sur de esa bat. Pregunta de Malá. ¿Cómo es posible? De hastañar a la gente que está tocando con la gente. Tenemos una barrita que dice, un pie afuera, un pie adentro, sí puede entrar. ¿Cómo la gente discute a una barrita me Furece? Ah, maní a Jerim, dice, no es problema. Él discute, pero porque ya encontramos más que están ahí, esta barrita que permite sería el primero está a Halim Omrin, de Makom Sherbo Hunizkak. enseñó, en el lugar donde se encuentra la mayoría de su cuerpo, para ahí nosotros vamos a decir, lo tiramos y lo lanzamos. Y evidentemente, la persona cuando dio un paso afuera, se encuentra solamente aquel pie afuera, y la mayoría de su cuerpo todavía está en el lugar anterior, con el pie que quedó quieto, en su lugar original, así es como la persona va caminando ¿sí? avanza el pie y luego levanta el pie que quedó atrás y con eso avanza todo el cuerpo. Por lo tanto, al tener un pie adelante, un pie atrás, el cuerpo si sí, se encuentra todavía atrás, la mayoría de su cuerpo se encuentra adentro, medio puede devolver el pie hacia atrás. Así que esa varita no me es inconveniente. Esa verdad estaba como y hija de hambre, pero hay una segunda versión de todo este Din, muy distinta, que dice: Amar vieja la gloria haz beto la gloria haz jatejum, y Canes, que el vieja Iná enseñó: tiene un pie afuera y un pie adentro, sí puede volver, justo al revés. El vieja permitió que la persona vuelva, de tener solamente un pie afuera. Steve, ¿Sí? Quintachim y Sabat, Ragleja, Ragleja, Interesante. El agarra, utiliza el mismo pasú. Quintachim y Ragleja, está escrito con una sola yo. Está escrito, perdón. Sin yo. Sin embargo, la lectura, que es que se hace como si fuese con yo. Mapirus. ¿Sí? Nosotros, que lamentablemente no pronunciamos muy bien, no tenemos una manera de marcar ragleja o ragleja con yod o sin yod no es ragleija tampoco ¿Bien? No, esa yod no tiene ni culpa que se pronuncie la diferencia sería si es una e más abierta o más cerrada un ragleja o un ragleja ¿Bien? que no estamos acostumbrados en nuestros oídos a escuchar la diferencia entonces la escritura es pues, sin Dios, refiriéndose a una sola pierna, a un solo pie. Sin embargo, la lectura se lee como si fuese en plural. Por lo tanto, dice el Piharina, yo agarro la lectura y la estaría exigiendo, ojo, que no haya sacado las dos piernas fuera del Tejú. De ser una sola, ahí no habría inconveniente. Beatania ah. lo ikanés a tenemos una barrita que nos dice que no puede volver hacia atrás. Y el estaría discutiendo con esa barrita que prohíbe. Puede amar que a Hay una barrita que prohíbe. Pero el pasa a la como a De Tania, de Macom que nos enseñó donde se encuentra la mayoría de su cuerpo, él va a poder volver y encontrarse ahí. Por lo tanto, si de acuerdo a las reglas que está en los Rishonim, cuando hay dos Lishnaot, dos versiones, se va siempre como el hambre, como la segunda versión, que sería esta última versión, y el vieja Lina nos estaría permitiendo, y así dictaminó el de tener una pierna afuera y una adentro, puede retraer su pierna a su lugar original, agarró justo sí, en el límite, y todavía puede estar nuevamente en el tejum de su ciudad. El BLS de Lomer, Shetay, Mikael, Lo y Ahora, el BLS dijimos que nos enseñó que si salió dos Amot fuera del Tejú, puede volver. Si salió tres Amot, ya no puede volver, le cune alma. Fija, me dijeron a Filo una alma. Entonces, pregunta a la hermana, de Maradia, ¿qué tal ya? El BLS de Ajay, y Lo y Kanel, el enseñó que si salió una más no puede entrar. Y si salió dos amot de la ciudad, del de la ciudad, ya no puede entrar. Y acá está diciendo aparentemente dos amot puede entrar, tres amot no puede entrar. Llama la calle acá, Ada de de Dice no, esto no sería contradicción. Depende cómo hagamos la lectura. ¿Y a qué se refirió cuando dijo salió un amá o salió dos amos? Yo puedo decir salió un amá, quiere decir todo un amá ya lo dejó afuera y él se encuentra parado en el segundo. Eso se puede interpretar salió un amá que ya lo pasó por completo un amá y está parado en el segundo. Y a eso nos dijo ahí, puede todavía volver. Pero si salió dos amos, no puede entrar, que la camarada sería, pasó los dos amos y estaría pasado, parado en el tercero. Entonces ahí ya no puede entrar. O, ¿sí? como la lectura de nuestra Mishnah, salió dos amos, la cámara es que se encuentra dentro de los dos amos y no está afuera de ellos. Por lo tanto, están diciendo exactamente el mismo din. Es una cuestión solamente cómo se expresó cada uno, cómo se refiere a decir dos amos afuera. Si es, está dentro de los dos amot afuera, o dejó dos amot y él está fuera de esos dos amot. Pero en el Din están diciendo exactamente la misma alajá, que de encontrárselo, decir, a 96 centímetros del Tejún, todavía el permite, más de 96 centímetros no permite. Esto es lo que dice acá la sea a de Akarjado, que arrancó, es decir, pasó una más y se encuentra parado dentro de los dos. a de Akarjado, de Akarjado, a que se refiere que ya pasó dos y se encuentra en el tercero. De Atañar, Ribiel y Ezmer, la más Hallo y Canes. Ah, ¿qué vas a contestar esta tercer verba itá? Que nos dice Ribiel y el incluso salió una más fuera ya no puede entrar y se me fuera una más, ¿y qué lectura le vas a dar? ¿No hay manera de hacerlo compatible con nuestra Mishnah? Eso está hablando de otro día Kitania ahí de Ahí está hablando con respecto a quien estaba midiendo qué distancia de que hay que ahí. Dijimos, y la mitad del camino tiene dos mil desde el lugar donde él paró, no tiene cómo medir, estudiamos anteriormente, calcula dos mil pasos normales, y ¿sí? que calculamos Jajamín, que un paso normal es un más Benoni da dos mil pasos y hasta ahí va a poder llegar. Cuando él estaba calculando hasta dónde llegaba, le dio justo un más antes del Tejún de la ciudad. Ahí nos dice que esté solamente un ama fuera de la ciudad, no le vamos a poder permitir. No decimos, Ulay no calculó bien, hizo pasos más chiquititos, tiene un poquitito más. ahora fíjate, una más distancia le queda. Decir que ya estaba dentro del tejum de la ciudad, que estaba dentro de los dos No. Mitnán, como dice la Mishnah, el amor de amru lo tiene al país mamá, a Filosof, mi toca de donde hará. Y quien estaba midiendo hasta dónde llegaba su tejum, tiene solamente dos mil amot. Incluso que termine en la mitad de una cueva, hasta la mitad de la cueva puede llegar y no más que eso. Acá también, a eso se refirió cuando dijo en mi ciudad, incluso a más afuera, o sea, se que está afuera y no va a poder entrar a la ciudad. <coughs> Madridín, última Mishnah del Pérec, Misheshich, Hutla Afilua Mahat, Lo Icanes, la persona ¿sí? que él venía viajando y le oscureció. Se le hizo Shabbat en la mitad del camino, como en los casos anteriores que estábamos estudiando. Afilua Mahat, incluso que se encuentra una más afuera, solamente Lo Icanes, ya no va a poder entrar a la ciudad. El mismo lo los Hamé, Yesea, Mot y Canés. Lléaname Yojot de Matinetamidot ni Penea Toayim. Mismo dice el señor, incluso que se encuentre aquí sea Siamot del Tejum de la ciudad, sí le vamos a permitir a él que entre. ¿Por qué? Lléaname Yojot, los Modazir, las mediciones que hacen para marcar el Tejum de la ciudad no están hechas. Con exactitud y precisión, ni penea to'i, por los que se confunden. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está escrito acá en esta Mishnah? Lo que está diciendo sería lo siguiente: cuando calculaban los 2000 amot que hay afuera de la ciudad, el dinés, como fue nombrado también en una oportunidad, se va a ver con más detalles adelante, se si utilizaba una cuerda la cuerda de 50 amot que estaba calculado de esa manera para que no haga mucha panza por la distancia ¿sí? y tenían que medir 40 veces 50 amot para poder llegar hasta los 2000 amot pero era la manera más exacta que Jajalín entendieron que uno podría hacer ¿por qué de esa manera? ellos calcularon que una cuerda de 50 amot no se estira mucho entre un extremo y el otro cuando va cada uno sosteniendo la ni tampoco se arquea demasiado sino el mismo peso de la soga hace panza y nos estaría achicando el shiul sino ella se la puede perfectamente estirar los 50 mod cada uno tironeando sosteniendo de un lado y no se va a estirar más por eso es una cuerda de vino como vamos a ver más adelante el material también y así miden 40 veces. El punto está la mano con la que cada uno está agarrando. Así está Rajin, la segunda explicación. Es un tefa. Cada uno agarra del extremo, está, un, está sosteniéndolo con un tefa de cada lado. Este tefa, ¿sí? yo lo tengo que poner, vamos a decir, en su superpuesto con la próxima medición. Y yo tengo así, entonces, ¿sí? 40 tefajim dos veces de cada extremo ¿sí? al principio y al final cuando se coloca la segunda soga se superpone la segunda con la primera también del otro lado nuevamente se va a superponer Así en total se superpone 40 tefajim cuando nosotros hacemos el cálculo de 40 tefajim como dice Rashid, 40 tefajim y un exo un poquitito más nos va a dar que en 40 veces que hagamos esto, llegamos a la medida total de 15 amot, Por lo tanto, dice el Bishimon, acá nos quedó el tejum marcado, pero en verdad hay 15 amot de margen que debería estar más corrido todavía. Por lo tanto, de ser que él quedó justo adentro de los 15 amot del tejum de la ciudad, se llama el Bishimon que estás dentro de Tejú, podés entrar a la ciudad. Jamil considera no así, y donde termina el Tejú, ahí es donde terminó, ni unas más más, ni unas más menos, como dijo antes. Incluso una más afuera, ya está completamente fuera de la ciudad. Lo que hay que entender, ¿sí? que es esta última expresión que dijo el Pichimón, y penea por lo que se confunden. ¿De qué confusión se está hablando? Se llamará... Por aquellos que se confunden también en la medición y no saben reconocer exactamente dónde termina el tejón. Si bien marcaban de alguna manera el tejón, no había manera que pueda estar marcado a lo largo de todo ¿sí? el, el ancho y largo de la ciudad se ponían marcas indicatorias en distintos lugares y a cierta distancia. Imaginen una ciudad enorme, que quizás puede tener ¿sí? dos 3 kilómetros de largo, tener que marcar los dos mil de distancia a lo largo de los cuatro kilómetros, era algo muy complicado. Entonces, dice Rishim que por error, ¿sí? que la gente no sabía calcular ellos mismos dónde terminaba el Tejún entonces dieron 15 amot más de margen, que es posible que la persona, incluso que salió del Tejum, y estaba medio distraído, o calculó mal, calculó un poquitito de más o de menos, él ahora todavía pueda darse cuenta que hay una marca hacia sus costados, un poquito más atrás, y todavía poder volver, porque tiene estos 15 amot de margen que le dejaron de alguna manera los hajaminos. Comenzamos ¿sí? un PEDEC nuevo. En este PEDEC nos vamos a enfrascar y centrar cómo se calcula exactamente los 2.000 amot que van afuera de la ciudad, desde qué lugar tenemos que calcular y en qué posición nos vamos a ubicar también en relación al cuadrado que formamos, como vimos anteriormente, que el tejum de la ciudad es cuadrado, como la opinión de los ajamí, no como la declaración del sino como el que es cuadrado, a qué ¿sí? eh, ubicación lo vamos a colocar. Y dice la Mishnah, que tal me apedime te ¿Cómo nosotros embarazamos la ciudad? Esta descripción de cómo embarazamos la ciudad se refiere a ampliar incluso el tejum de Zapat o aquella mujer embarazada que el diente de ella sobresale hacia afuera y no queda fuera de su cuerpo, por más que sobresale sigue siendo parte de su cuerpo, aquí también nosotros vamos a agregar como un embarazo a la ciudad y la vamos a considerar parte de la ciudad. Bait y has bait yourself. de en una situación que las casas ¿sí? serían lo que harían de alguna manera el límite y la muralla de la ciudad. Es decir, fueron construidas muchas casas al lado una de las otras, compartiendo las paredes. Y Mimela queda como si fuese una muralla. Pero no están construidos todos a la misma altura. Hay construcciones que sobresalen, construcciones que están metidas más hacia adentro, como está en el gráfico 187. Bien. Nosotros podemos observar, estar acá, por ejemplo las casitas estas construidas en piedra como si fuesen las típicas construcciones de jerusalén que eran construcciones más grandes y pequeñas casas más, peque más chiquititas sí, entre una y otra que van hacia adentro entonces nosotros acá vamos a ganar y la línea del Eru va a ser una sola línea recta nunca la línea del Eru va a ir en zig ponemos una línea recta y ahí nosotros entonces vamos a ganar todos los espacios que hay en las casas que están hacia adentro, vamos a ganar como este ibu, como este embarazo, lo sacamos hacia afuera a lo largo, en todo lo largo de la ciudad y vamos a ganar todos esos espacios. Es lo que dice, lo mismo, serían las famosas torres de vigilancia que suelen ¿también, encontrarse en las murallas de las ciudades, como está en el gráfico siguiente, en el 188, por más que hay torres de vigilancia que sobresalen afuera de la muralla y otras que estén por dentro de la muralla, nuevamente nosotros tomamos el lado externo ¿Bien? es decir, la torre de vigilancia esté más hacia afuera y ahí marcamos una línea recta a lo largo de toda la ciudad igualando también todo ese ¿sí? límite de la ciudad y último ejemplo que trae hay un shanguedudiot que de alantefajim había pequeñas ruinas fuera de la ciudad casas que quedaron destruidas pero quedó construido y este fajín, por lo menos de altura, de las paredes de esas casas, que ahora son ruinas, de encontrarse dentro de los 70 amot de la ciudad, se consideran entonces que son parte de la ciudad, vamos a calcular, a partir de ahí como está en el gráfico 189. Aquí tenemos la ciudad ¿sí? y esta pequeña ruina que quedó está dentro de los 70 Amot y Shirai, la consideramos parte de la ciudad, y vamos a calcular el Tehum de la ciudad a partir de ese lugar, todo en línea recta, ganando todo el espacio del medio. Todo esto sería el embarazo que gana la ciudad más espacio para el Tehum de Shabbat. un b'lifasot si espaen vendirá. Así también, si nunca imá la arriba, Gesharim, Un fashot si espaen vendirá. puentes, y, vamos a decir, monumentos que hacían para los difuntos, pero que incluían ahí una pequeña casita. Así recuerdo que en una oportunidad me contó, observía que en el cementerio en Belén, los marroquíes acostumbran que hay viviendas en el cementerio, para los familiares. Y cuando quieren ir a visitar, hay viviendas para poder dormir, incluso ahí en el lugar. Entonces, de haber ahí un puente, o un monumento, una construcción por alguien fallecido, y hay también un vendirá, una pequeña casita para vivir, en esta mitad que nos da, nosotros nuevamente vamos a medir desde ese lugar y calculamos en el otro extremo de la ciudad como que haya también otra construcción, otra vivienda a la misma altura hacia afuera de la ciudad y marcamos una línea recta, pero si no está que está hablamos más que es en buscar marcamos como si fuese una línea recta, imaginamos un cuadrado y ganamos también las esquinas, ¿está ¿bien? O va a tener en la diagonal un tamaño que vimos anteriormente mayor para poder trasladarse y que todavía se llame que está dentro del Tejum y los límites de la ciudad de ahora esto es muy sencillo trae varias explicaciones de Agadá basándose primero en una discusión sobre nuestra misión y luego a relación trae otros tipos de comentarios más que hicieron similares del mismo estilo dice la me Rav Shemuel de Haltanel Me'abberim en el texto de nuestra Mishnah, que dijo, que discutieron Rabbi Shemuel, uno tenía la versión meaberim con ay, son de de embarazo, y otro tenía meaberim, ¿cómo vamos a decir? Miembramos, si es que existe la expresión en castellano, si no, la acabo de inventar yo, la son ever, miembro, como que le agregamos un miembro más, Sí, a la ciudad y la extendemos agregamos un miembro y se hizo más grande el cuerpo mande detale me ever. aquel que estudiaba me con ale es como dijimos de expresión de miembro agregamos un miembro sobre otro como diciendo extendemos el cuerpo y lo hacemos más grande aquí también la ciudad la ampliamos me que ishau aquel que estudió me con ay es como la expresión de una mujer embarazada, como dijimos, que crece su vientre y aumenta. Así también, me arata con respecto a lo que la llamó me arata la cueva doble ¿sí? o duplicada. Keffer sería un doble o duplicado. Rabush Muet también discutió al respecto. Uno dice que era. Una cueva dentro de otra, por eso se llamaba doble, una doble cueva, una dentro de la otra, y otro dijo que era una cueva sobre la otra. Había dos pisos dentro de la misma cueva, por eso se llama Magpelá. Y sobre eso también había para analizar. Villa para más de la GAP más Está bien que él estudió que era un piso arriba del otro. Está perfecta la definición de Majpelá, que sería que está duplicada, porque realmente está duplicada. Un piso abajo y un piso arriba, con las mismas dimensiones. Está duplicado. Tengo dos cuevas, está doble, ¿sí? Cueva. En cambio, el almendado de la es que dice que era una cueva dentro de la otra. Majpelá, ¿qué quiere decir doble? No es doble. Es una cueva dentro de otra, no es una doble cru, cru, cueva, ¿sí? o duplicada la cueva. Es una cueva y adentro otra cueva que es duplicada. No estaría bien en la zona de Majpelá. Por eso dice el estudio hace que Funab de Zugor, el estudio que el, el nombre de la data Majpelá no es por la característica de la cueva. Behmed era una sola cueva y adentro tenía. Otro compartimento adentro, pero no es duplicada. Lo que pasó dijo, me más La cua que está duplicada, la camarada que está duplicada en las parejas que están enterradas a lo que había originalmente. Mambre, Kiriat Arba. Como vimos, ¿sí? el Pasuk, que lo llamó también Kiriat Arba, aquel lugar, ¿sí? Jabrón, donde no está me lo llamó Kiriat Arba. ¿Qué es Kiriat Arba? Como quien diría, el terreno también de los cuatro, Amar Bishak, su Tarrazugot, el emplazamiento donde se encuentran las cuatro parejas: Adam Bejabá, Abraham Isarah, Isaac Borimka, y Belea. Estas cuatro parejas, también está todo duplicado: uno y uno, uno y uno, está todo doble, por eso me hará tan más pelá. Va y de cuando pasó nos cuenta la guerra que tuvo ¿sí? Abraham Abiru con los famosos cuatro poderosos reyes que habían ¿también? vencido en la guerra contra los cinco reyes, ahí Pasú nos dice que fue los días de Amrafel, Arios Meneshilazar. ¿Quién es este Amrafel? también discutió quién era Amrafel. Jalamar Nimrod uno dice que era Nimrod. ¿Y por qué aquí lo llama Amrafe? O se llama de Ipil, Abraham Abinu, de todos Kibsanaez. Nimrod era el nombre original. Luego de que Nimrod lo tiró Abraham Abinu al Kibsanaez, la famosa, también, Midrash, que nos cuenta, ¿sí? que el padre de Abraham Abinu lo llevó delante de Nimrod por destruir a Bodatara y lo tiró al Kibsanaez. Lo llamaron Amraphel, Amar Paul Dijo que caiga dentro del, ¿sí? del horno ardiente. A partir de ahí es que lo llamaron Amraphel. Pues su nombre original es Nimrod. Dejaba Amar. El otro dijo, al no señor, Amraphel Shemot. El nombre original es Amraphel. la manera que es Nimrod. ¿Y por qué a veces la torá lo llama con Nimrod? Es decir, ambos están de acuerdo que Amraphel y Nimrod es la misma persona. La discusión es cuál es su nombre original y cuál es el apodo que le agregaron por su conducta. Entonces, de acuerdo a este segundo, el nombre original era Amba la Lo llamaron el número dos porque hizo revelar a todo el mundo contra Boreolam, Minnam, nombrándose a sí mismo como un rey y que iban a hacer guerra contra Boreolam. Porque lo llamaron ni la son medes, rebeldía. Allá como en el Jadás al Mizraim, así también encontramos, el Pasuk nos dice que se levantó un nuevo rey sobre Mizraim, a solo Yadá y, Day, y Tiozef, y puso decretos contra los Ciudí y comenzó la esclavitud. También discutió a la Boshuel. Jadamá, Jadás al Mizraim, el de su Uno dijo que era un rey nuevo, más más. Y otro dijo, era el mismo Páro que renovó todo su gabinete y sus leyes. Mande a Amar Mamás, y que dice que era un rey nuevo, literalmente, el pasú dijo: allá con Melech Hadash a Mitzrayim, se levantó un rey nuevo en Mitzrayim, nuevo, nuevo, literal, como está escrito, un nuevo rey. Mande a Amar, se Y aquí el que interpretó que es alguien que renovó sus leyes, y de la que vayamos al no estar especificado en la Torah, murió el rey y reinó otro si nos dice directamente, se levantó un rey nuevo, y qué clase de expresión es, se levantó un rey nuevo el que se murió para O y vino uno nuevo si no, es el mismo para O que renovó todas sus leyes ah, un el a que te iba a hacer la edad de Dios, ¿Cómo se arregla con el pasú que dice, que no lo conocía Dios si es el mismo para O si sí lo conocía muy bien a Yosef. ¿Por qué agrega y dice, o a qué se refiere cuando dice que no lo conocía a Yosef? a ser da a Yosef, de me que manden a Yadá, Lele y Yosef, que era el cámara que parecía, por su conducta y por las nuevas leyes que puso, como que lo desconocía por completo a Yosef por el trato que estaba dando ahora a sus descendientes como desconocidos por completo. Por eso dice a Yadá, Vamos a avanzar un poquitito más, todavía, para ganar, ¿sí? por el tema de Shabbat y Horto. Apenitas un poquitito más, también sencillo. Dijo el Bío Hanan, yo viví, conviví 18 días con el Bío Shaya Barribí. Siempre que dice Barribí, de acuerdo a Rashid, quiere decir que era alguien muy grande. Por eso se llama Barribí, como si fuera un nuevo título de grandeza en Torah. Nolamá, la más. en Y no aprendí de él, sino una sola cosa de nuestra Mishnah. ¿Qué es Me Haberín de Ale. Lo único nuevo que me aportó vamos a decir es que la versión era Me Haberín con Ale. Que es como dijimos que le agregamos un miembro más a la ciudad. Y, además, ¿cómo es posible que haya dicho que es lo único que aprendió? Dijo el 12 alumnos tenía el río Jan y 18 días yo estuve conviviendo con ellos, el y y aprendí el corazón, es decir, conocí las aptitudes y capacidades de cada uno y uno de estos alumnos y también los conocimientos que tenían. Cada uno y uno de todos ellos. Bien, cada de Had, Josué Colejado cada Had, Gamal, no Gamal. Y dice, aparentemente ahí, él lo que lo va a aprender fue las capacidades que tenía cada uno de ellos y el conocimiento todo que tenía cada uno de ellos. Pero enseñanzas de Hermíos aparentemente no aprendió nada. Y ahí me estás diciendo que él sí aprendió y una sola cosa. Dos respuestas, dice la y va a estimar. Mi mi Dice: no, aprendió toda la sabiduría de ellos, pero no del Dios allá. El allá aprendió solamente eso Todas las cosas las aprendió de los alumnos del Dios allá. y a estima la baraja de Mishnatenu. aquí le dice? No, fíjense que dijo la baraja de Mishnatenu, de nuestra Mishnah. Aprendí solamente un solo detalle. Después del resto de las cosas, ¿no? En esta Mishnah que estamos hablando acá, aprendió quizás cientos y miles de enseñanzas más. El mal de Ojaná, que llegué en el 2013 del Mio Shaya, cuando nosotros estudiamos Torah con el Mio Shaya, ahí en el Yashvim, Arba, 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 Amá, nos sentamos cuatro personas en un solo Amá. Tanto era, o decir, el aprecio que había por la Torah, el Caribe, y la unión que tenían por todos ellos, ¿sí? que estaban todos apretados con tal de poder escuchar cada detalle de lo que él decía, que cuatro personas se concentraban en un solo amar. Amar, Repi que llegó el momento de servir Vieras Dame Samoa, al menos acá os digo, cuando nosotros estudiamos Torah con Vieras Dame y Samoa, hay un stream shisha, shisha de, de amar. No cuatro como ustedes, seis nos apretujábamos en un solo amar para poder escuchar lo que él nos quería transmitir. amar ojalá, y con esto vamos a terminar por hoy, amar ojalá, el, bi shayar, el, bi bedoró, el bi me doró, el Dios en su generación era tan gigante y enorme como el ir, en su generación. así como dijo la Taz, que el bi era tan grande que realmente sus compañeros no lograban llegar hasta la profundidad de sus pensamientos y lo discutían y todos no estaban de acuerdo porque no lograban comprender hasta el final sus ¿sí? análisis y pensamientos. así también, sus compañeros no lograban llegar hasta el fondo también de sus análisis y comprensiones y determinaciones que él hacía de tan profundo que era realmente su pensamiento vamos a dejar hasta acá, Buenas